1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bir dönüşümün içerisindeyiz ve bu dönüşüm üretim metodolojilerimizden üretime yaklaşımımıza kadar her şeyi değiştirdiği gibi aslında bütün bunların tasarımını yani mühendisliğini de farklılaştırma sonucunu doğuruyor. Belki de burayı ıskaladığımızda ne endüstri 4.0'ı ne de toplum 5.0'ı doğru algılayabilmemiz çok da mümkün değil. Yani bütün bu dönüşümde mesela yazılımcılar ne kadar kritikse bunların endüstriyel hale gelmesi anlamında endüstri mühendisleri, onların yaklaşımları, onların meselelerdeki yaratıcılığı ön plana çıkması gereken katma değeri getirecek olan unsurların başında geliyor. İşte biz bu nedenle bugün bu konuyu merkeziz Cek altına alacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Dağ. Bugün real piyasaların konu. Sayın Dağ günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Çetin Bey, nasılsınız?
1: Var olunuz, çok çok teşekkür ediyorum. Zaten böyle girizgahta ben bir iki cümleyle biraz da haddimi açarak belki bir şeyler söyledim ama... ...işin biraz detaylarını, işin uzmanı olarak sizden almak isterim. Bir dönüşümün içerisindeyiz ve bu dönüşümü doğru okurken... ...genellikle tabii ki yazılım konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz vesaire. Fakat tasarlamadığınız şeyle teknolojiyi dönüştüremezsiniz. Bütün bu projeksiyon da aslında endüstri mühendisinde gizlidir diye bakıyorum ben. Biraz buradan... Baş... Başlayalım mı sohbete? Niye orada gizlidir?
2: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum yayınlarınızla ilgili izliyoruz. Var olun. Tabii ki direkt girmiş gibi olduk ama tabii başlayabiliriz. Meselenin özünde şu yatıyor aslında, insanlık tarihinden beri insanlar... Yapmış olduğu işlerle ilgili aslında mükemmele ulaşma çabası içerisindeler ve bir mükemmele ulaşmak diye bir konu söz konusu değil. Hem işletmeler hem kurumlar mükemmele ulaştığını düşündüğü noktada gerilemeye başlıyorlar. İşte tam da burada mükemmele ulaşmanın adımları da mükemmel olmuyor ve bu adımların sürekli güncellenmesi, yenilenmesi, süreçlerin tekrar tanımlanması, bu tanımlamaların doğru zemine oturtulması ve kaynakların güzelce planlanıp İşlenebilir, işleyebilir halde bir yapıya büründürülmesi gerekiyor. İşte tam da burada endüstri aslında temelini oluşturan konu süreçlerin belirlenip bunların optimizasyonuyla ilgili ve doğru kullanımıyla ilgili çalışmaları yapmak. Tabi dünya dediğiniz gibi insanlık tarihinden bu yana çok farklı dönemlerde Farklı değişimlere uğradı ama işte 20. 21. yüzyıla gelinceye dek aslında değişimler çok yavaş ilerliyordu. Bu yani bir buluş, icat... ...da bir yöntem geliştirildiği zaman bu yüzyıllarca kullanılan Hı. yöntem ve de buluş şeklinde ilerliyordu. Artık 20. ve 21. yüzyılda değişimin hızına yetişebilmek bile bir... İş e, oldu değil Evet ...gerçekten e, o işi
1: oldu. Aha. Çok hızlı dönüşü. Lütfen devam edin buyurun.
2: Evet. biz öncelikle şunu söyleyeyim. İnsan kavramlarla düşünebiliyor... Yani var olan bilgi birikimi, zihnimizdeki kavramlar aslında düşünebilme kabiliyetimizi genişletiyor ya da aynı oranda daraltıyor. Bu kavramları ne kadar hızlı güncellersek ve gerek endüstriye gerek iş dünyasına adapte edersek o kadar hızlı ilerleyebiliyoruz ya da geride kalmıyoruz. Bu anlamda beyin insan beyni de aslında dolduruldukça genişleyen bir yapıya sahip. Ve işletmelerde bir kurumlar da aslında kurumsal hafızası genişletilmesi gereken ve var olan içerisindeki bilgi birikimini de zekasını geliştirecek kuruluşlar, organizasyonlar yapısında. Burada bir kavramı daha belirtmek istiyorum bu çerçevede. Hı-hı. Biliyorsunuz artık yani göreceel olarak bilgiye ulaşmak çok kolay deniyor. Bence bilgiye ulaşmak biraz daha zorlaştı. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var.
1: Harikasınız. Açın biraz lütfen.
2: <gülüyor> evet. Şimdi İki kavramı çok karıştırmaya başladık biz. Malumat ve bilgi dediğimiz iki kavram. Malumatlar aslında insanlarda var olan duyumlar diyebiliriz, dedikodular diyebiliriz ve bir ürün ortaya çıkarmayan ön seziler diyebiliriz. Şu anda dünyadaki birçok insan ve endüstri aslında duyumlarla hareket ediyor ve bilginin kaynağına Bilgiye ulaşma noktasında o bilginin kullanımına yönelik çalışmaları yapanlar öne geçiyorlar ve öncü bir kuruluş haline geliyorlar. İşte tam da burada biz kavramlarımızı hem ülke olarak hem insanlık olarak kavramlarımızı doğrultup o kavramlar üzerine geliştirdiğimiz bilgiyle bu bilgiyi uygulanabilir bir hale çevirmemiz gerek.
1: Bunun en, meto- evet. metodolojisi aslında bulundu mu, çalışılıyor mu?
2: Yani aslında şey, dediğim gibi insanlık tarihinden bu yana bilgiye ulaşma çabası vardır. hep Bilgi hep kıymetlidir. Bilgi sahibi olan kişiler ve kuruluşlar hep önce olmuşlardır. Diğer kişiler ya da kurumlar o bilgiyi kullanan kişilerin vermiş olduğu malumatlarla yetinirler. İşte tam da burada endüstri gelişiminde de diğer mühendisliğinin gelişiminde de aslında tarihsel süreç bize birçok şeyi çok güzel anlatıyor. Hani bu 2. Dünya Savaşı'na kadar yaşanan bir dönem var. Hı hı. Savaş döneminde yaşadığımız süreçler var. Ve savaştan sonra karşılaştığımız durumlar var. Aslında birçok kavram, birçok konu Tanımlarını değiştirdi. Yani biz isme değil müsemmaya itibar etmeliyiz mantığında. Bu ne demektir? Yani neyi kastettiğimiz önemli, neyi nasıl isimlendirdiğimiz önemli değil. Biz bu kastımızı, ne yapmak istediğimizi, nelerle uğraşmak istediğimizi çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Bu anlamda bazen odak noktalarımızda, bir şeylere odaklandığımızda, bir konuya odaklandığımızda tümü görmek noktasında sorunlar yaşıyoruz. Bu bütünü göremeyişimiz ve detaylarda kaybolmamız aslında bütüncül çözümlemelerimizi de engelliyor. İşte aslında endüstri mühendisliğinin temel yapı taşını oluşturan şey var olan bir süreci ya da organizasyonun öncelikle bir fotoğrafını çekebilme kabiliyetidir. Hmm. Ve biz bu çektiğimiz akışı, haritayı doğru okuyabilirsek ve rakamlar dünyasına dönüştürebilirsek bir anlam ifade eder. Ancak şöyle de bir farkımız var. Yani entümenizliği neden farklıdır? Halihazırda var olan biliyorsunuz mesela yazılım teknolojisinde bir sıfırlar halen esastır. Yani rakamlar sıfır birlerden oluşur. Endüstri mühendisliğinin yapması gereken ya da vizyon ya da bakış açısında aslında sıfırla bir arasında sonsuz sayı vardır. İşte biz bu sonsuz sayıya önem veriyoruz. Ve bu sayıları anlamlandırmamız gerekiyor.
1: Hocam o kadar zaman, kritik evet. bir şeyden bahsediyorsunuz ki bu sene siber güvenlik zirvesinde de özellikle kuantuma geçişle birlikte tam da doğru. bu söylediğiniz şeyin trend olduğu anlatıldı. Birler ve sıfırlardan ibaret olmayan, aradaki detaylardan ibaret olan bir ekonomi. O kadar hayati bir şey söylüyorsunuz ve vizyonel bir şey söylüyorsunuz ki şu anda. Bunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim.
2: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz demler doğru ya da yanlış siyah ya da beyaz şeklinde tanımlanıyordu geçmişte. Yani işte üretimdeki verimlilik, makineleşmedeki verimlilik ya da bir simülasyondaki, bir projedeki, proje yapımındaki süreçlerin tanımlanmasında bir sert determinist mantıkla yani bir sebebin sadece bir sonucu olabilir anlayışıyla ilerlemişti insanlık. Hı hı. Ve bunun aslında böyle olmadığı sosyal yapıların, kişilerin, çevrenin, iklimin, çalışma ortamının hepsinin aslında genel yapıya çok fazlaca tesirin olduğunu gördük. Ve bunları göz ardı ettiğiniz zaman ilerlemenin çok mekanik olduğunu, öğrenme yerine ezberle işlem yapıldığının farkına varıyor insanlık. Ve burada, burada diğer etkenlerin göz ardı edilerek yapılan her türlü planlamada aksaklıklar ...çok fazla aksaklıkların as- olduğu gözlemlendiği için değişik yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. kuantum dediğimiz olay da tam burada gerçekleşiyor.
1: Şöyle yapalım mı? Onu mi, minik bir araya gideceğim. Tam Hı-hı. bu boyutu açalım. Çünkü oradaki kırılmayı anladığım kadarıyla çok az konuşuyoruz. Tam burada bir araya gideyim. Aranın çünkü siz de şöyle derneğin vizyonunu okurken sürdürülebilir refah için vurgusuyla devam ederek bunu konuşuyorsunuz. Tam da sanıyorum bu kırılmayı doğru okumamız ve bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor. Ama nasıl onu minik bir ara aranın ardından devam edelim. Efendim konuğumuz Endüstri Mühendisleri Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Da kritik bir bakış açısı kırılmasından bahsediyor aslında. Konuşacağız, devam edeceğiz. Ne zaman? Kısa bir ara aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: S.B. ardından ve el piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Dağ. Aslında bütün bu dönüşümdeki endüstri mühendisliği bakış açısına konuşuyoruz. Sayın Dağ araya gitmeden önce virgülü tam da kuantumla gelecek olan kırılmaya koymuştum. Ne olur oradan açın.
2: Peki Çetin Bey öncelikle şunu belirtelim tekrar. Konumuz şu biz. Donut düşünceden, yetersiz bilgiden ve eksik data kullanımından ve veri kullanımından çıkmamız gerekiyor. Hı hı. Tam da burada gerek yapay zekanın çok yoğun kullanıldığı bu dönemde gerekse yazılım teknolojilerinin çokça artık hayatımızda yer bu dönemde bu dönüşümde biz verilerle, datayla ve bilgiyle hareket edebilmenin çabası içerisinde olmalıyız. İşte tam da bu çaba içerisinde klasik ...anlayışlardan çıkmış bir halde bir mühendislik bakış açısıyla olaylara bakmamız gerekiyor.
1: Nasıl bakmalıyız? Biraz açar mısınız?
2: Tabii ki. E, hatta buradan Endüstri Mühendisliği Derneği'ne de giriş yaparak... ...çıyım. Çünkü e, buna
1: dertlenip kurmuşsunuz anadığım kadarıyla Derneği.
2: Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle. Şimdi öncelikle ben özel şirketler ortaklarındanım. Hem yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Solintex'li soşt şirketlerimiz var hem de yazılım tarafında firmanet yazılım olarak çözümlemeler üretiyoruz. Hı hı. Buna neden ihtiyaç duyduk? Çünkü biz endüstrinin içerisindeyiz. üretici, ihracatçı bir firmayız. Ve bu dijital dönüşüm esnasında endüstri mühendisliğinin idealist yaklaşımlarını şirketlerimizde uygulamaya çalışırken bu dönüşümün kaçınılmaz sonucu olarak yazılım işine de girdik. Doğru. Ama bir taraftan da Antalya'da bir bazı gönüllü meslek deşlerimiz Sayın Ufuk Peker'in de öncülüğünü ettiği meslektaşlarımız Endüstri mühendisliğinin bilinirliğinin artırılması, faaliyet alanlarının daha iyi anlatılabilmesi adına 2017 yılında Türkiye'nin tek resmi derneğini Endüstri Mühendisliği Derneği'ni kurarak hem işletme ve hem de sistem mühendislerini bir araya getirmek, burada bir network oluşturmak ve Türkiye'deki söz konusu mühendislerin Türkiye'ye daha iyi nasıl katma değer sağlayabilir ve bakış açımızı nasıl değiştiririz kaygısıyla bir dernek kuruldu. Şu anda 5. dönemindeyiz. Ufuk Peker Hanım, Tolga İldaşer Bey, Hazal Karaman Hanım daha önce yönetim kurulu başkanlığını yapmışlardı. Şu anda ben yürütüyorum. Peki biz burada neyi hedefledik? Öncelikle tabii ki e, nüklelerde bulunacağım. Biz endüstri mühendisliğini Türkiye'de yıllarca... Soruyla muhatap olduk. Enstrümantist sesimi dendi. İşte <gülüyor> e, enstrümant <gülüyor> dediğimde bunu açmak için yıllarca çabalarsak. Lütfen, biz söylediğimiz m- o kadar
1: her şeyi anlatıyor ki. Evet. Devam edin lütfen.
2: Enstrümantli hala hazırda da Türkiye'de çok bilinen ya da faaliyet alanları bilinen bir meslek dalı değil geçmişe göre çok daha iyi ama biz kendimizi daha iyi tanıtabilmek, anlatabilmek ve neler yapabildiğimizi izah edebilmek için gönüllü arkadaşlarla bir araya geldik. Burada değişik çabalarımız var, uğraşlarımız var, amaçlarımız ve hedeflerimiz var. Yani enstrü 4 0'dan işte toplum 5 0'a kadar enstrümanların rolleri neler olmalıdır? Biz topluma nasıl bir katkıda bulunabiliriz gibi bir amaçla yola çıktık. Şu anda 600'e yakın üyemiz var. Bunlardan 100'e yakını yüksek mühendis üniversitelerden hocalarımızın da dahil olduğu bir üyelik yapımız var. Burada değişik projeler yapıyoruz ama burada şunu belirteceğim. Yani en Mühendisliği aslında derneğin de öncülüğünde nedir? Ya da toplumun, toplumların, organizasyonların geldiği noktada ne olması ki? Tam burada bizim derneğimizin aslında vurgusunu yaptığı, logomuzda da kullandığımız bir konu var. Hı hı. Biz diyoruz ki disiplinler arası kes- kesişim noktasıydı. Yani artık uzmanlıkların e, geçmiş dönemlerde biliyorsunuz e, uzmanlıklar çok esas ve bu uzman kişiler odaklı gidiyorlardı ve bütünü yakalayamıyorlardı. İşte tam da burada endüstri disiplini diyor ki biz tüm disiplinlerin anlayabilmeliyiz. Bunları anlamlandırabilmeliyiz ve bunlar arasındaki ilişkileri kurabilmeliyiz. Bunların iletişimini sağlayabilmeliyiz ki günümüzün en büyük problemlerinden biri biliyorsunuz iletişim araçları artmasına rağmen iletişim sorunudur. Doğrudur. Tam da burada bu iletişimi sağlayıp dediğim gibi birçok departman, birçok sosyal yapı birçok ekonomi içerisinde biraz önceki değindiğimiz konuda hepsi birbirini çok fazla derece etkiliyor. İşte yaptığımız planlarda ve süreçlerde multidisipliner yaklaşımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki bu bizim toplumumuzda ya da organizasyonlarda bu yaklaşım bize ne fayda getirecek somut anlamda? En önemli konularımızdan biri yenilenebilir de de benzer bu konular biliyorsunuz. Verimliliğin artırılması Geçmişte verimlilik artışından sadece insanın robotlaşmasına götüren bir süreç vardı. Yani insanı daha robotik yaparsak daha verimli olur gibi bir anlayış vardı. Artık bu dönemde verimliliğin insana değer katarak sağlanabileceği anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanı robotlaşmak değil, robotlaştırmak değil, robotları, yazılımları ve teknolojileri daha iyi kullanabilen, bunlara değer katan bir insanın, insan kıymetleri deniyor hı hı. bu şimdilerde biliyorsunuz, insan kaynağı olarak görmek yerine bu insanların hizmetine sunulmuş varlıklar olarak onları görüyoruz buradaki verimlilik artışını biz ürettiğimiz ürünlerden elde etmeye çalışıyoruz. Burada peki niye yapıyoruz bunu? Bunu yaparken diyoruz ki toplumsal çıkarı gözetmek esastır bunu yaparken. Yani biz bu multisiple yaklaşımda verimliliği artırırken toplumsal çıkarı da gözettiğimiz zaman artık bütünsel bir bakış açısıyla yenilikçi faaliyetlerimize başlayabiliriz
1: diyoruz. Hmm, i̇şte kırılma noktası burası.
2: Evet, eğer bu anlayışımız, bu amacımız ve hedefimiz oluşmazsa, kavramlarımız tam yerine oturmazsa, bizim yapacağımız her türlü yenilikçi faaliyet aslında ölü doğacaktır. Tam burada Türkiye'nin ve işletmelerin ihtiyacı olan topluma fayda sağlayacak doğru çözümlemeleri ve doğru yöntemleri bulma çabasıyla çıkmış bir oluşumuz dernek olarak. Buradaki hedefimize ulaşmak için biz, Farklı işte mesleki gelişim masası, toplumsal farkındalık masası, ihracat masası gibi farklı masalar kurarak buradaki bilgi birikimlerimizi Türkiye'deki diğer organizasyonlara uygulayabileceğimiz halde projelendirip, Süreçlerini belirleyip insanlara tanıtımını yapmaya çalışıyoruz.
1: Profesyonel hayatınızda da faaliyet gösterdiğiniz alandan bir yeri açmak istiyorum. Siz yazılımda da mesela iş yönetimi yazılımları üzerine konsantresiniz, hı hı. ERP sistemleri falan. O zaman belki şunu konuşmamız gerekiyor. Yani verimlilik, mühendislik hatta endüstri mühendisliği diye meseleyi tanımladığınız kapsamda konuşacak olursak. Biz iş yönetimini biliyor muyuz? Gerçekten çok güzel bir soru. Öncelikle şu aslında bizim
2: en temel problemimiz şu Türkiye'de. Türkiye özelinde ve kobilerden bahsettiğim zaman biz çok hızlı büyüdük. Özellikle son 10 yılda firmalarımız patolojik de diyebiliriz, zemin edebiliriz ama dünya piyasalarında bir şekilde var olmanın getirmiş olduğu hızlı bir büyüme yaşadık. Aslında daha küçükken daha küçük bir organizasyonla yaptığımız faaliyetleri biraz daha büyüdüğümüz süreçte daha kalabalık bir kadroya taşıyamadık. Yani aynı yükleri o ilk çekirdek kazı taşımaya devam etti ve burada organizasyonel bozukluklar meydana geldi. Bu birinci çözümlenmesi gereken konu biz Hı-hı. büyümeyi doğru bir adımla günün teknolojisiyle yakalamamız gerekiyor. İşte tam da burada aslında dünyada da şöyle bir sorun oldu yazılım tarafından hareket ettiğimiz zaman. Dünyada şöyle bir trend oluşmuştu Çetin Bey denmişti ki hani bu uzmanlık olayından gittiğimiz Hı-hı. zaman yer dendi bizim herkes farklı farklı yazılım yapsın. İşte insan kaynakları diye uzman bir yazılım olsun. Üretim, stok yönetimi diye farklı farklı yazılımlar olsun. Muhasebenin uzman bir yazılım firması olsun. Ve dünyada aslında yazılım çöpüne dönen bir yapıya büründü. Sadece Türkiye'de değil bu. Yüzlerce farklı farklı uzmanlaşmış yazılımlar oldu. Gerçekten tek başına ele aldığımız zaman oldukça verimli, etkin yazılımlar oluştu. Buradaki amaç şuydu. Biz dediler. Bu yazılımları konuşturalım. Yani oradaki datayı diğer yazılıma, öbüründekini bir başka yazılımın içerisinde değerlendirerek anlamlı rakamlar elde edelim diye bir hayal
1: vardı. Kurgulandı.
2: Kurgulandı. Bu başlangıçta çok güzel gitti ancak... Şöyle bir gerçek kuantuma geliyoruz tekrar 0-1 olmadı hikaye düşünüldüğü gibi ilerlemedi çünkü her bir yazılım her bir firma teknolojisini eş değer götürmedi. Bu uyumsuzluk da yazılımlar arasındaki bu veri akışının önüne geçti. İşte tam da burada endüstri bakış açımızdaki konuya yazılımda da geldik. Şu görüldü dünyada, tek bir yazılım, tek çatı altında bir işletmenin tüm süreçlerini oturtamıyorsa, bunlar birbiriyle çok iyi konuşamıyorsa şu handikaplar oluyor. Bir, farklı yazılımlarla departmanlar farklı diller konuşuyorlar. Herkesin farklı dünyası oluyor. Kurumsal bir hafıza oluşmuyor çünkü dağınık datalar oluşuyor. Kimi bulutta kalıyor, kimi farklı bir yazılımda kalıyor. Ya da entegrasyon dediğimiz yazılım entegrasyon işlemi her yazılım için geçerli olamıyor ve tekrarlı data girişlerine sebep
1: yaratıyor. Aslında bu işletmeleri teknolojik olarak zehirlemek anlamına gelmiyor mu?
2: Kesinlikle ve dahası şu Teknoloji olan inanç azalıyor çünkü Hı. buradaki oluşan datalar firmaları ve yöneticileri bir yere götürmüyor. Çok dağınık şekilde işte satış departmandan bir CRM yazılımından aldığımız raporla muhasebe departmanından ya da üretimden aldığımız başka bir yazılımdan aldığımız raporlar
1: Anlamlı olmuyor işte değil mi?
2: Uçmuyor, anlamlı olmuyor ve bu da yönetilebilirliği engelliyor. İşte tam burada şu ihtiyacı tekrar görüyoruz. Hani Endüstri işi bütüncül bakıp Hı-hı. genel bir fotoğraf yakalamaktı. İşte tam da yazılımların bunu yapabiliyor olması gerekiyor.
1: Üstadım o zaman şöyle yapalım. Yine minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bunun işin doğru metodolojisini biraz açmanızı rica edeceğim. Endüstri mühendisi gözüyle bakarak. Firmalarımızın o doğru kurguyu kurabilmesi için neler, nelerini değiştirmesi lazım. Bu bakış açısından belki sistematiğe kadar. Bu teknolojik zehirlenme vurgunuz bence çok kritikti. Her departmanın baktığı kınızda özünde ihtiyacını gören bir yazılımı var ama yazılımların çıktıları birbiriyle konuşmuyor. Bu da teknolojiyi olan inancı azaltıyor diyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? Onun yanıtını da aradan sonra alacağım. Minik bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Endüstri Mühendisleri Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Dağ'la sohbetimiz devam
0: edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: serilerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Da. Sayın Da şimdi iş yönetiminden bahsediyorduk. Çok bütüncül bakış açısının burada çok kıymetli olduğunu altını çizdiniz. Ben de tam araya gittim. Hadi buradan tekrar hatırlatayım ve lütfen buradan açın. Bizim bütün bu meseleyi yani iş süreçlerimizi doğru yönetebilmemiz açısından veya sizin vurguladığınız gibi endüstri mühendisi gözüyle bütüncül bakabilmek açısından ne yapmamız, neleri değiştirmemiz gerekiyor? Çok güzel. Şimdi
2: şöyle, öncelikle biliyorsunuz geçmişteki işletmelerin kullanmış olduğu yazılımlar aslında muhasebe tabanlıydı. Yani hı hı. aslında bizim firmalarımızın muhasebe birimleri ilk yazılımları kullanmaya başladılar. Kobi bazında söylüyorum bunları tabii. Hı. Peki bu neyi getirdi? Yazılımlarında, yerli yazılımlarında, yabancı yazılım yazılımlarında aslında muhasebe tabanlı gelişmesine sebebiyet verdi. Ancak muhasebe işletmelerimizin en önemli, en kritik konularından olmakla birlikte tek konusu değildi malumunuz. Tabii. O yüzden diğer departmanlarımızın ihtiyaçlarını gören yazılımlar sadece muhasebe temelli ilerleyemediler, yetersiz kaldılar. Bu anlamda aslında ihtiyacımız olan, her işletmenin ihtiyacı olan, biz çok fazla işletme geziyoruz. Aslında tüm firmalarımız çok özel ama şöyle bir anlayışımız var, biz çok farklıyız. Aslında işletme yönetimi anlamında ve süreçler anlamında işletmeler %95 oranında benzerdir. %5'lik bir opsiyonla süreçlerin yönetimi ya da yapılacak faaliyetler anlamında farklılık gösterirler ve bu %95'lik aslında ihtiyacımız olan firmaların ihtiyacı olan yönetilmesi gereken, kaydedilmesi gereken, analiz edilmesi gereken konular bellidir. Biz bunları geçmişte muhasebeden başlayarak devam ettirdik ama büyüyen yapıda artık bu bize yetersiz gelmeye başladı. Biraz önce bahsetmiş olduğum dünyanın değişimiyle birlikte kavramların değişimi de aslında bir miktar kafamızı karıştırdı. Dedik ki işte ERP sistemleri var bu MRP, MRP1, MRP2 ve ERP ile başlayan bir süreç vardı. Bu kavramlar da değişti yani CRM diye bir kavramımız vardı, CRM yazılımları vardı, müşteri ilişkileri yönetimi. Hı. Artık o yazılımların içerikleri de CRM olmaktan çıktı. Çünkü tüm yazılımlar şunun farkına vardılar ki, işletmenin bütününe çözüm getirmeyen, her departmanın o dijital ortama dahil olmadığı yöntemler, organizasyonların doğru raporlamalar ve TPI'ler almasının önündeki en büyük engel olarak görüldü. Tam yani, da burada... Tam demin ilmaları... önce
1: söylediğiniz o kopukluk örneği galiba değil mi bu? Departmanlarız kesinlikle, kopukluk önemli. Yani.
2: Kesinlikle departmanların aynı dil konuşuyor olabilmesi ve aynı datalar üzerinden konuşuyor olabilmesi hmm. çok önemli. Bu anlamda aslında şu anda tabi yani bir arama motorunda bir şey aradığımızda ERP vs diyoruz ama aslında firmaların ihtiyacı olan şey tam da iş yönetim yazılımı. Burada neyi kastediyoruz? Aslında hayatımızın birçok alanında farklı şeyler kullanıyoruz. İşte e-postalar kullanıyoruz. Ajandalar kullanıyoruz ya da chat programları kullanıyoruz ya da data sheet programları kullanıyoruz. Aslında hayatımızın her aşamasını biz bir yerlere kaydediyoruz. Yani biz e-posta atarken de Excel tarzı yazılımlar kullanırken de biz orada bir data girişi hı hı. yapıyoruz. Bizim görüşümüz şu en azından iddiamızı yapılması gereken konu o ve dünyada onu evriliyor. Bu zaten yapılan işlemleri aynı platforma, girilmesiyle bunlar artık birbiriyle konuşabilir hale geliyor. Görev yönetiminde dahi biz ne yapıyoruz? Chat programlarıyla birbirimize görevler atıyoruz. Aynı bu görev atama eğer bir yazılımın içerisinde bir mesela... Fatura kaydının o fatura ile ilgili bir görevinin atanmasıyla ilgili olursa, ben artık farklı programlarda bu konuyla ilgili ne yapılmış diye aramak zorunda kalmayacağım. Tam da burada firmaların bakması gereken tapıdaki güvenlikçinin ziyaretçi kaydından başlayarak üretim, stok yönetimi, muhasebe, satış, satış sonrası destek, bakım, tüm bunları kapsayan yazılımların kendilerine ne kadar ihtiyaç olduğunun farkında olmaları. Bu ihtiyaç analizini doğru çıkarmaları. Çünkü burada şey bizim insan kaynaklarımız çok kıymetli ve aslında esas maliyet oluşturan hı hı. kısmı. Varlığı da
1: yokluğu da maliyet.
2: Evet. Verimliği artıran da unsuru. Yani biz data girişi için çok ciddi zamanlar kaybediyoruz. Ve buradan anlamlı bir şey çıkmazsa bu bahsettiğimiz Tamamen bir vakit kaybına sebebiyet veriyor ve aslında asıl bir maliyet oluşturuyor bizim için. Tam bu yazılım seçimlerinde peki şey nedir?
1: İdealize Neye dikkat
2: Hı-hı. etmelidir? Hı-hı. Öncelikle tabii ki kullanılan teknoloji çok önemli. Eski yazılımlarda biliyorsunuz hani bir yazılımı kullanabilmemiz için ben bir bilgi... Seher'e bir şeyler kurmam gerekiyordu. Hı hı. Bu çok demoda kaldı. Herhangi bir browserdan web tamamlı şekilde bir her türlü data'ya ulaşabiliyor olmamız lazım. Elbette ki her türlü güvenliğe alınmış yazılımlardan bahsediyoruz. Ve bu hem arayüzün kullanımı hem de implementasyon süresine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hatta uluslararası yazılımların temel problemi implementasyon sürelerinin hantal yapımından dolayı çok uzun oluyor olmaz. Yani bir iş yönetim yazılımı ya da ERP programı bazen 2 yıl, 3 yıl gibi süreçler alabiliyor ki bu çok ciddi maliyetler oluşturuyor. Tam da burada kuantum olayına tekrar dönecek olursak biz aslında yazılımların da yerelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her toplumun kendi içerisindeki sosyal yapısı, alışkanlıkları ve kültürel yapısı aslında iş modellerindeki yapıyı etkiliyor tam da burada işte Avrupa'da geliştirilmiş bir yazılımın ya da Asya'da geliştirilmiş bir yazılımın aslında Türkiye'deki dinamiklere tam da uyum sağlamayacağı görünebilir.
1: İhtiyaçlar örtüşmüyor aslında galiba.
2: Hem ihtiyaçlar hem alışkanlıklar örtüşmüyor. Hmm. Şöyle ki mesela CRM'den örnekleyecek olursak müşteri ilişkileri yönetiminde birçok yurt dışı yazılımında ideal olan şudur. İşte bir firmayla kurduğumuzda Yaptığınız her türlü görüşmeyi, her türlü yazışmayı not edersiniz. Ve bunları aslında bir çalışan ayrıldığı zaman, yeni biri geldiği zaman kaldığı yerden devam ettirir. İdeal olan budur. Doğru. Ama Türkiye'ye döndüğümüzde ya da Türkiye tarzı ülkelere döndüğümüzde biz zaten genel olarak okuma yazma özür diliyor. Yani bunun daha pratik yöntemleri gerekiyor. Yani benden önceki arkadaş bu konuda neler yazmış? Ben bunları bir okuyayım. Sonra müşteriye buna göre dönüm anlayışının yerleşmesi bir süreç gerektiriyor. Bu anlayış yerleşinceye denk dijital ortamdan Faydalanmayacak mıyız? Faydalanacağız. İşte tam da burada Türkiye gerçekleriyle örtüşen çözümlemeler gerekiyor. Daha pratik, daha görsellerin olduğu, her türlü ekin eklenebildiği yazılımlara geçiş yapmak gerekiyor. Gerçi dünyadaki dijital tarafta da böyle bir trend var. Artık insanlar... Buna dönüyor, da dönüyor değil mi? ...bir daha gözlerinde kayıtta. İşte tam da bu hani sosyal yapıyı da göz önünde bulundurarak Türkiye'deki organizasyonları da... İç kapsında algılayan yerli üretimlerin, yerli üretim yazılımların dijital dönüşümde daha büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
1: Orada şimdi bu konuyla ilgili yapılanmanın özellikle yazılım sektöründe buraya kayması gerektiği zaten biraz. Piyasada onu zaten zorlar. <gülüyor> Kesin. Kesinlikle. Ee, bunu kullanacak açısından baktığınızda peki bütün bu avantajı kullanırken bir yandan niteliklerini geliştirip bakış açısını geliştirmek için nasıl... Tabii tabii bilgi diyeyim buna. Çünkü teknoloji de kullansa başka bir faktör de kullansa devreye girse günün sonunda oradaki bilgi birikimini geliştirmesi, bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Bu yolculuk sırasında kendilerine neleri ilave etmeleri gerekiyor? Ya aslında şöyle burada... Ben şu örneğe veriyorum sürekli,
2: Elimiz yazılım bir alettir.
1: Hı-hı. Yani
2: bu aleti aslında doğru yerde, doğru zamanda nasıl kullandığınız önemlidir. Örnek veriyorum, bir ahşap kesme testeresiyle testeren maziye demir kesemezsiniz. Hatta tersi bir çelik testeresiyle ahşap kesemezsiniz. Doğru. Daha alam olmasına rağmen. Aslında burada esas olan şudur. Yazılımın bir alet olduğunun... ...farkında olan bir kurumdan... ...bu yazılımın o firma için... ...gerçekten ihtiyaç olup olmadığının... ...analizini yapacak... ...tecrübeli bir kadrosunun... ...olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yazılım teknolojisi bir şekilde çözülebiliyor. Yani artık çok gelişti. Tabii. Hataları var. Ama burada esas olan şu. Öncelikle her üründe olduğu gibi... Yani ben hizmet sektöründe ve yazılıma geçtikten sonra da onu fark ettim. Aslında bir ürünün hizmet ürünü, yazılım ürünü ya da bir somut bardak gibi bir ürün olmasının geliştirilmesi ve kullanılması noktasında diğerlerinden farkı yok. Yani bir muhasebe ya da işte bordro modülü geliştiriyorsak gerçekten bunun uzmanlarınca analiz edilmiş olması, kodlanmış olması, test edilmiş olması ve sahada bunun tekrar kullanıcılar tarafından kullanılmış olması gerekiyor. Yani
1: evet. sorgulamaya bu benim için benim ihtiyacım olan bu mu? Birinci soru bu. Evet. <gülüyor> İkincisi evet. bu benim ihtiyacım olduğunda almam gereken mi? İkinci soruda bu galiba. Bu iki sorunun da biraz böyle günlük kaygılarla değil de daha geniş bir bakış açısıyla ki hani endüstri mühendisliği dediğimizde zaten mesele bu. Buradan okunması gerektiğini altını çiziyorsunuz azımız kadarıyla. Kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir şey var Çetin Bey.
2: Firmalar aslında büyüyorsa yapması gereken birçok süreci yapıyor. Burada sorun yok.
1: Hı hı. Yani
2: firma sağlıklı şekilde büyüyor, bir yere geliyor. Satışlara artıyor, üretim artıyor, kalitesi artıyor. Bazı sonuç şeyler artık çözümlenmiş durumda. Yani ben bir makine yatırımı yapacaksam Aslında bunun teknolojileri, üreticileri, de Birçoğu belli yani buralarda sorunumuz yok buradaki temel problem şu biz kurumsal hafızayı nasıl elde edeceğiz yeah. yani bu kişilerde mi kalacak dağınık yazılımlarda mı kalacak biz bunları bir araya getirip buradan daha anlamlı bir şey mi çıkartacağız önemli olan bu işte tam öyle bir yazılım seçmemiz gerekiyor yani biz tüm kurum olarak satın almasından satışına kadar satış sonrası desteğine kadar hepimizin ortak bir platformda kurumsal hafızayı kalıcı hale getirecek bir yerde ve buradaki dataları çok rahatlıkla kullanıp anlamlı halde sunabilecek bir yargılımı tercih etmemiz gerekiyor. Aksi halde bir kişilere bağımlılığımız sistematik olmayan yapılarımız ve süreçleri bir türlü organize edemeyişimizle baş başa kalıyoruz.
1: Bence bu mesajları bitirelim. Yani bunu manşete atalım. Çünkü e, bir şeyi satın almakla yatırımını yapmak arasındaki farkı anlattınız. Nefisti. Bizim galiba daha çok endüstri mühendisliği kapsamında bu bakış açısını tartışmamız gerekiyor. Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Doktor Ali İbrahim'de çok teşekkür ediyorum efendim aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeler
2: için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. E- Var olduğunuz
1: efendim. Tamam. Sağ olun sizin de. Bakış açısını değiştirmeden aslında galiba dönüşümü yakalayamıyoruz. İşte biz bugün biraz bunun üzerinden gidelim istedik. Ekonomik dönüşüm Dönüşünde, yaratıcılıkta, yatırımda, iş yönetiminde, iş süreçlerinde aslında bu endüstri mühendisliği bakış açısı faktörünü sizler için değerlendirdik. Konuğumuz Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Doktor Halil İbrahim Dağıdı. Biz her zaman hakiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.